0: La Alegría de Vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de la crisis. La Alegría de Vivir. Con la psicóloga Gloria Hernández. La bienvenida a Gloria Hernández a este espacio llamado La Alegría a Vivir. ¿Cómo estás, Gloria? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Esteban. Bueno, una gran alegría estar aquí en Radio Transmundial y bueno poder continuar a través de estos diferentes programas eh, con propuestas que, que ayuden a las personas, sobre todo en este énfasis de estos programas que tienen que ver con la esperanza uh -huh. justamente de poder inyectar esperanza ante distintas situaciones que todos los seres humanos vivimos, difíciles, conflictivas. Sin embargo, sabemos que la esperanza que tenemos en Dios es esperanza cierta para que ante las distintas situaciones difíciles podamos tener una buena salida y, y un buen fruto de, de toda esa situación. Como lo hablaba con una familia en estos días de una situación difícil familiar, eh, qué importante es tener a Dios en la vida de uno porque justamente cuando tenemos a, a, al Señor Jesús que es el Dios de toda esperanza, como dice la palabra es la esperanza de que esta situación se va a salir y se va a salir bien ¿no? uh -huh, uh -huh. entonces creemos que, que esto es fundamental donde también aún viviendo dolor y angustia en situaciones difíciles que es sobre todo lo que nos promueve mucho dolor y angustia poder decirle, bueno, bienvenido dolor, si ese dolor me enseña, uh -huh. si ese dolor nos deja cosas que, de las cuales podamos aprender y seguir madurando y seguir creciendo. Entonces, la apuesta es a enfocarnos eh, en esa maravillosa esperanza que, que Dios nos da a cada uno para vivir cada día de nuestra vida.
0: En base a eso, entonces, y mirando el mundo, que es un mundo que es todo lo opuesto a lo que ha descrito Gloria, uno debería tomar una, una decisión de qué postura va a tomar ante esa realidad. La postura del Dios que nos dice que hay una segura esperanza del alma, en la cual podemos estar anclados en medio de las tormentas, o dejarnos llevar como barco a la deriva, Gloria.
1: Exactamente, qué linda imagen es esa la que nos deja el Señor a través de su palabra. En el libro de Hebreos, justamente, el, uh -huh. el pasaje es en Hebreos 6, los versículos 18 y 19 habla de esto, ¿no? De todos los que hemos confiado en la esperanza que él nos ha dado. O sea, que es ser cierta, es verdadera esa esperanza que él nos da. ...y que Él nos da a todos los que hemos buscado su protección... ...porque el pasaje dice así... ...dos cosas que no pueden cambiarse... ...y en las que Dios no puede mentir... ...recibimos un firme consuelo... ...los que hemos buscado la protección de Dios... ...es a quienes buscamos la protección de Dios... ...y los que hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado... ...justamente esas dos actitudes... La, buscar la protección de Dios y confiar en la esperanza de Dios es justamente la firme y segura ancla para nuestra alma, para que nos podamos mantener firmes sin, sin caer eh, y sin... Eh, quedar bueno sin, sin fuerzas Sin posibilidades Frente a distintas situaciones Que humanamente nos pasa que, que a todos a veces hay momentos que uno dice Bueno, ya tiro la toalla Ya no puedo más Ya no resisto más Uno lo escucha permanentemente día a día en, en esa intimidad del consultorio Donde las personas abren el corazón Y abren el alma Y a decir, bueno, hay momentos que ya no quiero seguir O ya no puedo más O para qué seguir viviendo y vemos que bueno cuán importante es tomar y asirnos, como dice, de esa esperanza que es ancla del alma para seguir adelante y sobrellevar distintas situaciones. Y hay situaciones, Esteban, eh, complejas, difíciles, dolorosas. Y una de las que, que vamos a empezar a enfocar tiene que ver con la relación. De, de los hijos ya adultos en la vida adulta con los padres y con padres difíciles, uh -huh. a veces con padres mmm, conflictivos. Y bueno, es una situación que no es fácil de sobrellevar, pero es, se ve más de lo que uno cree, ¿no? Es muy común, ¿no? Es muy, muy común. Uh -huh. Y justamente lo que Dios quiere, y tomamos ahora la palabra de Dios en el libro de Romanos, en Romanos, en el capítulo 12 el versículo 16 y el versículo 18, Dios nos dice, vivan en armonía unos con otros, hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. En
0: cuanto dependa de nosotros, o sea, no importa lo que el otro intente hacer, pero de nuestro lado el esfuerzo va a ser diferente.
1: Exactamente. O la
0: postura, aunque sí. Uh -huh.
1: Sí, porque hay una parte que, que va a depender de la otra parte, de la otra persona. Sin embargo, acá la responsabilidad Dios la da cada uno personalmente. Entonces dice: en esto de, de, de este mandamiento, vivir en paz, vivir en armonías unos con otros y hasta donde dependa de nosotros hacer todo el esfuerzo por tratar y por trabajar a favor de la unidad. Entonces, eh, poder tomar. Eh, y seguir este consejo bíblico de tratar de vivir en paz con todas las personas, ¿no? Este, más aún, este, bueno, ante esto tenemos que pensar, y en nuestra familia de origen, ¿sí? que a veces eh, hay relaciones que, que se han vuelto difíciles o han sido difíciles toda la vida, eh, porque la relación padres-hijos desde siempre fue difícil, los padres no, tal vez no pudieron llevar adelante una relación más saludable o más pacífica con, con los hijos y crecieron con ese modelo de y relación difícil, modelo. conflictiva, exacto, un triste modelo. O, eh, el crecimiento natural de los hijos que se van volviendo adultos, ahí comienzan conflictos fuertes con los padres desde el lugar de adulto a adulto. ¿no? Entonces lo que queremos es poder reflexionar y también a través de distintos testimonios, distintas situaciones que hacen que, que, bueno, que, que la situación de la relación con los padres en la vida adulta se vuelva especialmente complicada y compleja. Mm.
0: En medio de todo eso, entonces, la vida nos va a plantear esas situaciones. Pero Gloria, entonces, allí es donde juega el rol preponderante de esa esperanza.
1: Exactamente. Es esperanza de que de estas situaciones se puede salir. Uh -huh. Y lo que queremos proponer a través de estos programas es poder pensar en diferentes situaciones y que también cada uno de los oyentes, cada uno de nosotros podemos... Eh, vernos reflejados o, o identificados, ¿no? básicamente en algunos puntos, pero saber que bueno, que Dios tiene esperanza. Eh, frente a una situación tan y, compleja.
0: Y esto no es solamente un voluntarismo, Gloria, uh -huh. porque está muy fácil abrir la boca, decir, vamos arriba, que se pueda, hay esperanza. Uh -huh. sí. este, hay un montón de gente que se pone en el rol de motivacional, digamos, pero de una voluntad de que vamos arriba, hay que hacer fuerza, pero ¿en base a qué hay que hacer esa fuerza? ¿En base a qué hay que tener esa visión optimista? El cristiano la tiene en algo que es... Una esperanza segura, podemos decir. La
1: firme y segura, como que vamos, se decía la que vamos palabra. Más allá
0: de nuestra voluntad o nuestros deseos, ¿no? Sí, uh -huh.
1: sí, exactamente. Justamente que Dios nos da esa esperanza y que Dios nos invita a poder experimentarla. Y experimentarla en nuestra vida cotidiana eh, concreta. ¿Y cómo hacemos justamente? Es cuando, cuando Dios actuó en un momento de tu vida, y, y tuviste la mano de Dios tremendamente poderosa y esa mano de amor que, que fue llevándote y haciéndote transitar en un proceso difícil de prueba, de dificultad, sin embargo viste que ese proceso tuvo un comienzo, un transitar y al fin, cuando uno lo pone en las manos de Dios, ese final es un final positivo, bueno, de bendición. Y esa es la esperanza. ¿Qué es esperanza? Es esperar uh -huh. justamente en Dios de que de esta situación difícil, certeramente, verdaderamente, tengo asegurada una salida. Y una salida positiva. Y creo que ese es el punto fundamental cuando hoy se habla tanto y lo venimos hablando en los programas de inyectar esperanza a otros y de inyectarnos a nosotros en momentos complejos es que desde dónde? Desde recordar cuántas veces Dios me sacó de situaciones difíciles que las tuve que transitar. Sin embargo, Dios al lado mío como Tantos ejemplos en la palabra del Señor, ¿no? Cuando el profeta Daniel estaba en los fosos de los leones o estaban en el horno calentado siete veces los amigos de Daniel, Jesús estaba allí. Y de ese horno calentado siete veces y de ese foso no salieron mal sino que salieron libres y salieron mejor aún. Porque cuando uno vive una situación de dolor con el Señor y de la mano de Cristo, entendiendo el sentido, el propósito que tiene para la vida de cada uno vivir esas situaciones y permitirse transitarlas, realmente uno crece madura y tiene un conocimiento y una dimensión de Dios y de la vida mm. y una sensibilidad que que te la da haber transitado por eso, por eso en primer lugar no asustarnos de las experiencias de dolor cristiano o no cristiano, es una experiencia que la vamos <coughs> perdón a vivir, porque el mismo Señor decía en el mundo tendremos aflicción, aflicción. Uh -huh. ahora, confiad porque Él ha vencido al mundo. ¡Qué esperanza tan grande! Ante cada situación victoria hay cuando la ponemos a las manos del Señor.
0: Hacemos una pausa en la charla, estamos con Gloria Hernández mirando esto que nuestro mundo mira hasta con cierta mmm, desconfianza. Cuando se habla tanto de esperanza, de vamos arriba, ya la gente, uno se da cuenta que lo repite como cierto discurso que empieza a vaciarse porque no le encuentran la vuelta a la situación. Pero el cristiano en esta realidad es quien verdaderamente se Hace de la esperanza de Dios y la aplica en su vida. Ya venimos en la conversación con Gloria Hernández, no se vayan. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más 598 91 610 610.
1: Estás escuchando La Alegría de Vivir, charlas de ánimo para encontrar oportunidades en medio de la crisis.
0: La esperanza de Dios se hace carne en la vida de aquellos que se aferran a sus promesas y cumplen con fe esa esperanza en su vida cotidiana. De eso estamos hablando, Gloria, en la búsqueda de respuestas. Sí. De esa esperanza que además vos decías y nos dabas a entender antes de la pausa, que crece y se refuerza tras las pruebas.
1: Exactamente. Cada experiencia donde salimos adelante de la mano del Señor es una confirmación. Es un mojón de experiencia y de riqueza de experiencia de vida para que cuando venga otros momentos... Es interesante la misma palabra de Dios cuando habla, dice, cuando venga el día malo. Uh -huh. Es decir que esos días también los vamos a tener que transitar, bueno, estar preparados que aún en ese día malo va a haber una salida y de esa noche va a volver a haber un amanecer. Y esa es la esperanza y la confianza en Dios. Y hay tantas situaciones como, por ejemplo, el testimonio de un hombre, un hombre joven, mediana edad de 42 años, y él comparte este, esta situación compleja frente a una relación difícil en la vida adulta con sus padres. Y él comparte de que él es el mayor de dos hermanos varones. Él completó sus estudios universitarios y siempre fue un hijo ejemplar, decía, ¿no? Su hermano y él trabajaban en la empresa que fundó el padre. Su hermano menor se involucró en las drogas y, obviamente, actualmente su vida personal y familiar es una vida muy caótica porque está sumergido en esa realidad sin pedir ayuda. Sin embargo, eh, él trató siempre de compensar eso, actuando bien y siendo el apoyo para su padre y para la familia en general. A pesar de haber tenido otras ofertas laborales, siempre sintió que su lugar era estar junto a su padre. En la actualidad, prácticamente es él el que lleva la empresa adelante. Uh -huh. Sin embargo... Su padre lo trata mal, él, es lo que él dice, mi padre me trata mal. Ajá. Vive despreciándome y criticándome de todo lo que yo hago, aún delante de mi esposa y de mis hijos. Es un padre autoritario, violento y todo el tiempo dice que no confía en mí, aunque de hecho yo soy el que me ocupo de casi todo en la empresa familiar. No consigo entender qué es lo que está mal en mí y no puedo conformarlo, haga lo que haga. Cada reunión familiar significa pasar un mal momento. Se termina discutiendo y la ira de mi padre se desparrama de repente sobre todos los presentes, sean de la familia o no. Mi madre asume la postura que tuvo siempre, dice él. ¿no? Dice que se va a morir cuando intento ponerle límites a mi padre o hablo de retirarme. Entonces yo me siento atado y me paralizo. No hago nada. Mi esposa está cansada de estas situaciones y yo reconozco que tiene razón. Sin embargo, me siento culpable si pienso en separarme de mi padre. Me siento acorralado y no acierto con una salida que me de quede satisfecho. Es lógico que me sienta así. Tengo que soportar el maltrato de mi padre para conservar la relación. Mm. Hay alguna manera de resolver la relación con mi padre? Qué fuerte esta situación Muy fuerte. Y, y tan fuerte, pero también tan común lamentablemente en las, en las renaciones y en las dinámicas familiares mm. eh, donde hay un hijo que toma un lugar eh, de compensar frente a un hermano que estaba en una vida totalmente caótica, eh, en drogas, en, en una vida totalmente desordenada. Él siempre intentó, bueno, compensar, buscar, ayudar a la familia y que todo esté bien. Sin embargo, en esto de la relación difícil en la vida adulta con estos padres, sobre todo con el padre, este, que toma ese lugar tan autoritario, pero sobre todo del que no sabe valorar o reconocer todos los esfuerzos del hijo. Qué duro el lugar de este hijo de sentir que nunca
0: logra, nunca, haga
1: nunca. lo que haga, poder satisfacer a su padre. Y cuando intenta ponerle límites, ahí aparece la madre. Que dice, bueno, no, yo no puedo vivir o me voy a morir si vos, si ustedes se pelean o si vos te retirás. Entonces, a veces hay personas que están como atrapados en una red familiar, de un sistema familiar que funciona perverso, obviamente disfuncional, que no está funcionando san, sanamente, y de lo cual vemos que la persona, como tantas personas, hay momentos en que estoy como atrapado en esta red de la cual no puedo salir sin embargo, bueno, ante estas preguntas él decía, me siento acorralado me siento culpable si quiero tomar una decisión por ejemplo, salir de la empresa familiar, ¿no? Este y de ahí, bueno, es lógico que me sienta así, tengo que soportar este maltrato para conservar la relación qué costo tan grande, ¿no? o hay alguna manera de resolver la relación con mi padre, pero sabemos que, que siempre hay esperanza de poder solucionar esto y esto puede ser tu historia, la de tantos oyentes y, y, tant, y, y estas vivencias tan parecidas. Ahora, lo que lamentablemente es esto, ¿no? De que es más frecuente de lo que pensamos. Sin embargo, el consejo de Dios para nosotros es sabio y redunda para nuestro bien. Vivan en armonía unos con otros.
0: Bien, buen consejo.
1: O sea, que Él nos ha diseñado con la necesidad y también con la capacidad de mantener relaciones interpersonales sanas. Es el propósito original de Dios, de que podamos llevarnos bien. Ahora, que se ve interferido por la acción destructora del enemigo, que dice, en Juan 10.10 10, dice, ¿no? que Jesús vino a darnos vida, y vida plena, o vida en abundancia. Sin embargo, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Y es importante entonces ¿no? entender que lo que viene a matar, robar y destruir son tantas cosas, pero sobre todo es en nuestras relaciones humanas. ¿no? Entonces querer destruir una relación armoniosa que tendría que ser así entre padres e hijos, no perfecta, porque está formada por seres humanos imperfectos como todos, pero sí en armonía. Entonces es importante vivir en armonía y en paz unos con otros, ya que esta actitud honra a Dios y nos hace bien a nosotros. sí Ahora, la pregunta que, que tenemos que hacer para ir reflexionando juntos es qué sucede cuando a pesar de nuestros esfuerzos o deseos las relaciones con los demás no son armoniosas o no traen paz.
0: Que a pesar de buscar la paz y de seguirla, ...de nuestra parte está todo ok con ese sentimiento y acción... ...del otro lado no sucede lo mismo.
1: Exactamente, ¿no? Porque cuando esta realidad sucede con los propios padres... ...por ejemplo, en lo que estamos trayendo desde este testimonio... ...es un motivo de mucho dolor. Porque muchos hijos padecen por no poder relacionarse satisfactoriamente... ...con alguno de sus padres o con ambos en la vida adulta. Y además del dolor lógico que, que obviamente produce esta situación... Si el hijo es cristiano, se agrega el peso del mandato bíblico que dice honra a tu padre y a tu madre. Entonces surgen preguntas y cuestionamientos morales, espirituales en esto. ¿Qué significa honrar a mis padres? ¿Qué actitud tomar frente a padres difíciles? ¿Cómo resolver satisfactoriamente los dilemas de una relación conflictiva? ¿Qué me pide Dios que haga? ¿Cuáles deben ser mis prioridades? Entonces son preguntas que realmente eh, se habla, ¿no? Cuando se habla mucho de los hijos difíciles, pero con menos frecuencia se aborda el tema de los padres difíciles, ¿no? Eh, sin embargo, y por supuesto que hay grados variables de dificultad, que a veces son menores, otras veces realmente son muy graves. Hay problemas que se pudieron haber presentado ya en la infancia de los hijos, pero en otras oportunidades se hacen más evidentes ya cuando los hijos van evolucionando normal y gradualmente hacia la autonomía. Hay padres que les cuesta mucho cuando el crecimiento de los hijos y cuando van tomando su independencia. ¿no? Entonces, eh, a veces cuesta esos cambios que son naturales de la evolución humana, porque ajá, ajá. los individuos y las familias... Estamos en constante desarrollo y cambio. Pasar de una etapa a otra siempre genera nuevos desafíos y nuevas tensiones. ¿no? Entonces la mayor parte de las veces los cambios normales que la vida nos propone en lo individual y en lo familiar se resuelven exitosamente. Pero otras veces estos procesos se complican. Y ahí es cuando aparecen estos problemas. ¿no? Por ejemplo, ¿es distinto ser padre o madre de un niño pequeño?, que del mismo hijo en la adolescencia mm -hmm. o en la juventud algunos padres tienen dificultades en permitir que sus hijos crezcan y se independicen yeah. o no saben cómo hacerlo o pueden tener temores por los hijos y entonces los sobreprotegen o por ellos mismos porque tienen miedo al abandono a que estos hijos, bueno, van a levantar alas y van a, a formar sus propios hogares. ¿no? En otros casos no toleran que los hijos piensen y actúen diferente a como ellos lo harían. Y a veces requieren retener el control sobre sus hijos ya grandes y quieren retener ese control. ¿no? Entonces, entender desde poder ser padres saludables, eh, justamente no, no es controlar a los hijos adultos. Sin embargo, si sí es poder buscar y agradecer a Dios en todo lo que esos hijos se van transformando para bien y en bendición. Cuando son hijos que van eligiendo una vocación, eligiendo un proyecto de vida sano, estamos hablando de un proyecto de vida coherente, uh -huh. satisfactorio, aunque tal vez no sea el que el padre o la madre soñó. Claro. Estaba hablando la semana pasada con una chica que ella es hija única, fue una hija muy deseada después de varios embarazos perdidos de su mamá. Y bueno, hoy ya con 20 y pocos años, eh, realmente en una crisis vocacional, ella llega a la consulta y ella dice, siento que mis padres me ahogan, porque como que... Tengo que ser el deseo de las expectativas que están todas puestas en mí.
0: Y con, de, claro, ¿eh?
1: de los que mis padres o mi madre hubieran anhelado ser y no son. Entonces, eh, ahí entra un punto. En la vida joven adulta del conflicto con un padre o una madre, que les cuesta, tal vez en esta hija donde se depositan todas las ilusiones y expectativas, aceptar que ya puede elegir por ejemplo, que lo de ella no sea ser una profesional universitaria, sino que lo vocacional por ella pasa por otro lado, más por el arte, más por la música, y que bueno, y es desde donde desde donde ahí ella va a ser plena y feliz en una vocación que es un llamado de Dios para su vida. O que bueno, en un hijo único, donde Dios llama a, a una misión lejos, fuera de otro en otro país. Este Un también, eh, la sí, ida sí, sí. De, su, de ese hijo amado, deseado, pero bueno, cuando se entrega a Dios es aceptar todas las condiciones y las condiciones que la vida trae, ¿no? En esto de dejar libertad a vivir en autonomía y en felicidad a los hijos. Entonces, bueno, que como padres saludables, con hijos ya adultos que están haciendo su proyecto de vida, eh, poder apoyar, acompañar y. y y valorar y reconocer a sus hijos en esto que hoy están eligiendo con proyecto sano, realmente es un, un puntal importante para evitar tanto conflicto que se puede dar cuando surgen estas situaciones. Y hay esperanza entonces, por supuesto, para que relaciones conflictivas con los padres en la vida adulta puedan realmente mejorar y como pide la palabra de Dios, vivir en armonía unos con otros, en lo que dependa de nosotros buscar la paz en todas nuestras relaciones. La alegría de vivir con la psicóloga Gloria Hernández es una producción de Radio Transmundial.